0: Всем привет, Сергей Смирнов. Какой у нас сегодня? 12 января. Первые две недели практически Нового года прошли. Мне кажется, вот мы вчера в стриме об этом стане говорили, что кажется, у нас есть параллельно две повестки. В одной повестке это скандал с Ивлеевой вечеринкой. Не знаю, там огурцы Путина и Чукотка, его предвыборная кампания, вернее, знаете как? Путин делает вид, что у него предвыборная кампания, хотя все понимают, что он и без этого может совершенно легко обойтись, нарисует сколько надо, но нужны некоторые ритуалы. Вот я хочу сказать, что компания Владимира Путина и все его поездки по регионам — это ритуал. Да, вот надо это воспринимать как ритуал. И параллельно есть другие проблемы. Я пока вообще оставляю в стороне войну, хотя это тоже очень важная тема, мы потом с вами поговорим. Еще как-нибудь об этом отдельно, потому что кажется, что задачи, которые стояли перед Российской армией, не совсем выполнены. Но это прям отдельная тема. Все-таки какой-то вроде успех нужен на фронте. Чем-то хвастаться. Шойгу же хвастаться, что они перешли везде в наступление. Ну и за этим должно, по идее, быть и что-то. Кстати, успехи к выборам это тоже ритуал. Да, то есть все, что связано с выборами, обещаниями и прочими вещами, абсолютно ритуал. И правильно есть другие вещи, которые, как мне кажется, более важные. Ну, может быть, это мое мнение. Вот эта история про проблемы с ЖКХ и инфраструктурой, с одной стороны, в Подмосковье и вообще много где. Да, Вот у нас сегодня подборка в Телеграме вышла о проблемах в разных регионах э, страны. И не только Подмосковье. Подмосковье просто более на виду. Там и Екатеринбург, и Новосибирск. Ну то есть я уже молчу про более мелкие регионы. Там обычно ситуация еще хуже. Мы, может, про некоторые аварии даже и не знаем в паблике. Я вот сегодня увидел да, какую-то фотографию. Ну просто, знаете, я, я вообще не могу сказать, что в последнее время очень внимательно в силу э, там, определенных причин э, слежу за новостями, за лентой, и соцсети практически не читаю, потому что Ну просто времени на это немножко нет. Но прямо в соцсетях сегодня наткнулся на фотографию какой-то мамы, которая проводит одиночный пикет в Волгограде около администрации, что ли, из Сирии. Сделайте что-нибудь со школой, там плюс 14. Слушайте, научиться плюс 14, это как бы не очень, я очень мягко выражаюсь. И там причем это начальная школа, то есть проблемы, они повсюду. Реально в самых разных регионах, просто на самом деле буквально везде. И ничего не происходит. Да, то есть власть с одной стороны кидаются, с другой стороны кидаются и так далее. И знаете, тут довольно важный момент, я скажу такую странную штуку. Я боюсь, что тут какое-то четкое вмешательство и ручное управление, даже не то чтобы невозможно, оно просто немного бессмысленное. Потому что такая ситуация происходит просто в силу отсутствия вот этой работы с инфраструктурой. Россия страна, где инфраструктура стоит очень дорого. Новые трубы, отопление и так далее, это все надо менять. Ну давайте я вот пример приведу, я живу, да, тоже не особо секрет в Вильнюсе, и у нас в этом году все лето перекладывали трубы. Это, кстати, дико раздражало, потому что... и не припарковаться, и не заехать с детьми не очень удобно. Тут все было перегорожено, мне казалось, это очень-очень-очень долго. И вот эти трубы, да, трубы меняли, и причем по городу висели. Ну, у нас в районе по крайней мере висели. Не везде по городу висели, у нас в районе в частности висели, что типа, простите, вот мы тут все делаем, это все для того, чтобы дом был теплый. И реально очень много было ремонта летом. А почему? Потому что в Литве, де-факто, тоже советского у меня что-то случилось с ребенком сейчас я посмотрю простите артем что случилось что у тебя случилось все в порядке артем, артем. не хочет да простите отказывается есть фрукты Ам... И вот висело это везде, и, ну, потому что в Литве тоже советская инфраструктура, в том смысле, ну, это не секрет, как бы, тут, там почти все дома советские, ну, не почти, но ну, многие, да, исключать новостройки, а, часть домов, и, ну, на самом деле не совсем правильно сказала, почти, потому что, конечно, тут достаточно много а, вот межвоенной независимой Литвы, ну, в Вильнюсе меньше, например, чем в Каунасе, но все равно очень много советской, а уж инфраструктура точно советская, ну, то есть. Это прям советская инфраструктура, переложенная, и вот ее, там не знаю, у нас была советская или уже постсоветская, но вот ее перекладывали. Проблема инфраструктуры по всей России в том, что она, ну, де-факто, в основном, советская. Почему она советская? Тоже все достаточно просто. Дело в том, что менять инфраструктуру невероятно дорого. Это прямо дорого. Это долго, это огромные деньги. И главное, что мне кажется довольно важное, знаете, вот очень такая стилистически штука. Нам что? Не на что больше деньги потратить, кроме как на инфраструктуру. Это работает и работает. Ну разок год что-нибудь сломается и сломается. Откуда все вот эти вот были, да, отключение горячей воды? Ну типа профилактические ремонтные работы. Я, кстати, не могу сказать, что я специалист. Прям большой специалист. И, кстати, как ни странно, <смех> я тут руководствуюсь словами Леонида Волкова. Я не знаю, кстати, Волков об этом рассказывал нет. Я помню, на крайней примере он рассказывал. Очень интересно, как он, когда еще был депутатом а, в Екатеринбурге, а, был в комиссии, в буквальном смысле комиссии по ЖКХ, и рассказывал, что они как-то попытались посчитать, сколько строят, стоит поменять инфраструктуру, в богатом городе Екатеринбург. Надеюсь, он, кстати, подробнее об этом расскажет. Вообще, сейчас было бы интересно его об этом послушать. И получилась какая-то просто невероятная сумма даже по меркам Екатеринбурга. Этой суммы у города, конечно же, никакого нет. Единственная возможность просить эти деньги, надо ехать в Москву и просить а тогда еще не было, знаете, никакой войны, ничего такого не было. И реальную инфраструктуру с точки зрения там, городов могла поменять, наверное, все только Москва. И то вопрос, зачем Москве все менять инфраструктуру. Ну там частично, я думаю, Собянин ее перебирает, деньги-то у него на это есть. А вот в остальных регионах, и я уже молчу про регионы без денег. Они полностью зависят от Москвы, получить деньги на инфраструктуру невозможно. Почему я так долго об этом говорю? Потому что, на самом деле, Владимир Путин, имея деньги, наверное, там, там было действительно много задач всего, но окончательно он сделал выбор в пользу не менять инфраструктуру и ничем вот таким не заниматься, не обновлять. Ну, наверное, в 2014 году, знаете, любимый спор, когда все-таки война началась. Но с началом войны и тратами вот эти огромными на войну, но теперь понятно, что в перспективе ничего подобного не произойдет. Никакой замены инфраструктуры особо не будет, у нас там денег нет, да, он там на Чукотке рассказывает, на детский сад, на Калибра есть, на детский сад нет. Или на что там просили, на детскую школу, видите, не очень в теме э, повестки. Но ну, а уж на то, чтобы менять вот эту всю, все, да, трубы, проводить новые, строить новые котельные и прочие штуки, да кто то сейчас на это будут тратить деньги. И тут очень велик соблазн, знаете, в, как сказать, на фоне того, что происходит в этом году, сделать глобальный вывод из серии, о, ну все, в следующем году будет еще хуже, это все будет развалиться, потому что денег на ремонт действительно нет. Но я, кстати, так не думаю. Мне кажется, что вот аварии, которые были в этом году, они в дальнейшем абсолютно неизбежны. При этом понятно, что властям дадут распоряжение постараться продлить службу, заниматься профилактикой и так далее. А, кстати, продлевать службу, заниматься профилактикой, это в любом случае получать проблемы. Ну, просто одно дело, у тебя управляемая проблема, другая не очень управляемая. Поэтому я думаю, что вот буквально то, что происходит в этом году, будет проходить в разной ситуации и дальше. И важно знаете, что это, в общем, давно происходит реально последние годы примерно это и происходит потому что выбран был путь другой не тратить деньги на людей на обеспечение более комфортной жизни а выбор в сторону величия ну на полном серьезе это очень тупо звучит но выбор из серии ракеты или трубы ничего страшного походит в школу в плюс 14 зато мы пару ракет лишних сделаем это на полном серьезе. Я бы это назвал даже практически цивилизационным выбором. То есть это прям такая классическая э, схема, которая исходит. Что такое, Андрей? Ты еще хочешь суп? Простите. Простите. Ты будешь еще суп? Да, я уже Молодец. Морковку что не съел. Простите, пожалуйста, видите, у меня... Вполне серьезно, ребенок ест суп, который я сварю. Суп максимально простой, можете весь доложить, Андрей, посмотри. Ты-то ешь его или нет? Посмотри. Давайте весь доложу. У меня максимально простой куриный куриный суп с вермишелью и морковкой, без всяких изысков. Ну, ребенок ест и ест. В общем, да. Я отношусь довольно, как сказать, прагматично к этому всему. Ничего такого особенного ест, по крайней мере, полезнее, чем прочее не самая полезная еда, которую он обычно ест. Андрей, держи. Он холодный, я подогрею. Ну вот, так что хотел уже завершить, видите, отвлекся теперь на суп, сейчас, простите, поставил разогревать суп. И действительно, цивилизационный выбор это между трубами и ракетами и конечно глобально если мы говорим о каком-то не знаю проекте будущего и всего прочего конечно вроде как с одной стороны это мелочь но так если глобально геополитически исторически наверное да но между прочим один из факторов устойчивости прошу прощения относительной советской власти, это, конечно, там довольно странно и цинично звучит, что вот они таким вещам уделяли определенное время, хотя определенное время, прошу прощения, определенное внимание у них было к таким штукам, и поэтому вся инфраструктура во многом советская. Ну, действительно советская. Конечно, там ничего хорошего не было, было мало денег и так далее, но вот это считалось нужными затратами. А вот Путин считает, что это даже не нужно... О, простите. Это даже не нужно обновлять. И так сойдет. И так все хорошо. И так разберутся. Ничего, правда, поживут. И в мороз на рублевке, в конце концов, довольно тепло, в любом случае, как называется. Но если у вас нет электричества, купите все обогреватели и что-то еще. Ну и вообще весна не так далеко. Там выборы Путина, там уже и лето. Так что что, расстраиваться? Все идет как идет. Вот такая вот история выбора между ракетами и трубами. И... При этом глобального вывода я бы из этого правда всего не делал. К сожалению, я думаю, что на условном советском запасе и постсоветском это еще еще может протянуть 20-30 лет, но буквально, как мне кажется, до возможного конца режима Путина там в худшем варианте, да? Представляете, вот режим обрушивается и обрушивается сразу за ним все. Я, кстати, думаю, что и вся инфраструктура посыпется. И все потом будут сидеть. Знаете, вот я чего действительно боюсь. Я записывал даже об этом ролик. Вот когда это все посыпется, все-таки Вау, при Путине же так хорошо было, а вот то его нет, и прямо все у нас посыпалось, и трубы, и инфраструктура, и денег нет, и все прочее. Это примерно то, что досталось в 90-е. И конечно, вот это вот боя и мне лично очень, как бы исторически, вряд ли я все это увижу, но исторически очень неприятно, что вирус вот этого путинизма величия и всего прочего, хотя бы просто исходя из того, тех дат и того, как и что происходит, он останется, потому что (laughs) с обрушением режима обрушится примерно все, в том числе инфраструктура, которую добивают его же ФСБшники. Ладно, простите за суп, так сказать. Немного он меня отвлек от мысли. Все, всего доброго, до завтра, пока.